0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства, именем военно-революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестованным. На именем революции. Друзья мои, сегодня среда, и, естественно, к нам в гости приходит уже по традиции Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Доктор исторических наук, профессор Московского Педагогического Государственного Университета. Поделился перед эфиром с Василием жанчем новым, ну, для меня новым словом, которым вот вас, Василий Жанович, величают. Говорят, вы хрустобулочник. Да. Хрустобул... Ну, вкус хруст французской булки. Это из песни группы «Белый орел», была выпущена лет 15, а может, и 18 ну, уже. — 20 да. лет назад. <свят> — 20, 90 20 да. лет назад, да. И там, ну, достаточно народные артисты, скажем так, воспевали идиллию русской дворянской реальности mm. сельской, да, поместья, имения, и вот в кухруст французской булки, да. И этим словом теперь люди, которые, я так понимаю, симпатизируют Ильичу в большей степени, <свят> вот, а, они называют так вот так вот поэтично, но, с другой стороны, э, достаточно похабненько. Всех остальных всех монархистов. монархистов. Нет, ну
1: почему? Я думаю, что это наоборот даже какая-то реклама французского хлеба, вот этого замечательного, длинного. Mm -hmm. А я его действительно люблю. что он хрустит.
0: Кому-то сыр с плесенью, а кому-то хруст.
1: Вы знаете, вот как была в свое время партия любителей пива, вот здесь как-то вот намек какой-то, может быть, партии любителей
0: французских булок.
1: Любителей хруста. Да,
0: же но мы продолжаем изучать нашу русскую революцию, да, не знаю, как вы приняли к сведению, ну, не к сведению, а одобряете понимание, что это была единая такая революционная история да, 17-й ну, безусловно,
1: потому что, конечно, февраль от октября отличается. И естественно, но в целом, вот если говорить о таких глобальных моментах, это состояние страны, это вектор развития будущий, который не прерывался, даже несмотря на события Первой мировой войны. Войны. Это, безусловно, все события одного времени, одного периода, одной эпохи. Вот даже так можно сказать. Хотя, конечно, февраль октябрь октября отличается. Если говорить об этом, то тут можно отметить очень много отличий. Но хотя бы даже то, что октябрь — это именно восстание. Восстание организованное, восстание заранее запланированное. А в феврале, при всем том, что Бунт. были, конечно... Нет, ну там были, конечно, элементы организации, причем совершенно с разных сторон. Там и Дума сама по себе действовала, и большевики, сэры, и меньшевики. Как бы здесь другой вектор. Еще один вектор, вот до недавнего времени он как бы, ну, скрытый был, но сейчас об нем все больше и больше говорят. Это вектор иностранного воздействия, иностранного влияния. вот Ну, у Ленина очень хорошая, кстати, по этому поводу есть фраза, что февраль — это как раз сочетание вот этих вот моментов. А октябрь, да, октябрь — это уже Подготовленное, подготов, очень хорошо подготовленное, запланированное вот, восстание, uh -huh. uh, хорошо. которое приводит к победе. Прив, приводит Шаш, к, но, но мы сейчас
0: разговариваем, да, обсуждаем период э, между, э, да. между войнами. Да, Первой мировой. И добрались мы до внешней нашей политики. Uh -huh. да? Да -да. Мы какие выводы сделали из вот, русско-японской войны в отношении внешних наших каких-то поползновений? Ну, прищем, и... вот,
1: вот э, чтобы как говорится, с прошлой темой закончить, с военной. Вот, когда сравнивали военный потенциал стран-участниц Первой мировой войны, то э, все говорили, что у России, пожалуй, больше всего э, военный опыт. Почему? Потому что русско японская война, это же не колониальная война какая-то, вот когда вон, там Коттентотов завоевывали немцы, допустим, или даже англобургская война, вот, по большому счету можно ее так э, определить. Это война с сильным противником, это война с подготовленным противником, и вот такой боевой опыт... Ну, не с ППОасами э, имеется. Ну, его. естественно. Вот такой боевой Хотя опыт... Хотя поначалу,
0: э, поначалу вчера у нас возникла такая тема, шапка-закидательство. Люди а. молодого поколения вообще это, это слово никогда не слышали и просили разъяснить. Но понятно, что накануне русско-японской войны мы были уверены в своей победе и хотели их закидать макак-макак да. да. макак
1: да, 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 шапками. Да, да, да. Ну, ну, с дерева спустились. Там примитивная очень была пропаганда по этому поводу. Что уж говорить-то. Но боевой опыт действительно пригодился. Потому что хотя бы те же самые пулеметы, вот применение первое такое применение скоростной скорострельного оружия, и очень большая его эффективность. Собственно, это как раз русско-японская война подтвердила. Еще тоже очень важный момент, вот интересный, но не всегда на него внимание обращают, униформа, обмундирование. Вот это знаменитый цвет хаки. Мы ведь его, этот цвет выстрадали, так можно сказать. Потому что в русско-японскую войну наша армия вступала в белых гимнастерках, и все считали, что это очень хорошо. Да, и белые кители «Офицеров». Ну и вот в процессе войны даже до такого дела доходило, что отдавали приказы начальники, чтобы солдаты в грязи просто вот эти самые белые гимнастерки бы пачкали, чтобы они какую то хотя бы подобие маскировки получали. А вот уже к войне у нас хаки утверждается полностью, и, в общем-то, форма переходит на такую достаточно удобную гимнастерку полевую, и вот она у нас сохраняется. А, кстати, сохраняется вот, Василий Жанович,
0: есть же сегодня много таких клубов, исторических реконструкций, угу, да, угу. люди шьют форму и такую очень реалистичную. Да. Слышал как-то в одном из моментов, что я так понимаю, что офицеры шили форму себе сами, да, им давали деньги или отрезы на, на, на сукно там да, по-разному.
1: Дело в том, что вот когда идет уже война, естественно, здесь Поставки уже государство санкционировало себя, а вот допустим первая форма, когда эта практика выпуска из училища, например, Юнкерского военного, вот да, такой вот капитал В гвардейских полках это практиковалось И он шьет себе Мундир парадный там, угу. и вот может Под быть, себя, его... да? да? То он подогнал Да, да конечно, и были специально портные Были специально швейные такие мастерские Которые угу. обслуживали именно гвардейских офицеров а У меня
0: маленький такой вопрос Просто, Василий Жанович, наблюдаю эволюцию Фуражек Uh -huh, uh -huh. И uh, сейчас наши, uh, я, я не совсем, <laughs> несмотря на то, что у нас уже будет шестой про проект армейский, до сих пор не, не совсем выучил uh, вот как называется вот этот взмыв над козырьком, где находится обычно вот этот орел, это? uh, да. uh. Ну, это Тулия. Тулия. Тулия И у нас все время, все время, значит, она вот как бы тяготеет сейчас к росту. Не знаю, угу. сейчас остановился а, этот вы... проект, угу. проект. Потому что сразу мне напоминает, когда эта штука высокая, то это сразу какие-то африканские вот диктатуры. Либо, ну, либо да, Латинская да, да, Америка, да, да. либо у Муамара Каддафи был вот такой целый аэродром на голове. Я в этой связи вспоминаю, что у русских офицеров да, вот в начале Первой мировой войны, помню фразу какую-то в мемуарах читал, что человек пошил себе немецкий фуражку, маленькую такую да -да 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 -да. аккуратную, компактную немецкую <гuss> фуражку, <гuss> ну, с, понятно, с русским там триколором, <гuss> да, <гuss> но, тем, я так понимаю, были варианты, да, то есть человек мог ходить в разного вида э каких-то деталях.
1: Он, конечно, был стандарт, единый, безусловно, но вот в процессе Первой мировой войны он начал действительно нарушаться, он нарушался очень по-разному, и вот то, о чем вы сказали, как раз это э взбивать Тулью, да. это, это как делалось, э -э ну, в общем-то, это вот, кстати, на советских фуражках тоже это можно проследить, а в Тулье и специальный э, такой вот обруч есть э, да, да, да. который вставляется для того, Её чтобы она держала форму. Да, да, да. Да. А Первую мировую, ну, когда вот уже в полевых условиях, когда там в условиях боевых действий вот эти э, обручи, они немножко мешали, и что делали? Их просто вынимали, и, естественно, тулья загибалась. И uh -huh. э, потом даже этот шип такой определенный стал. Вот, вот. Даже, даже новую фуражку, все равно из нее этот обруч вынут, и собьют, собьют у Это было это
0: выглядело замечательно. Ну,
1: это фронтовик, это такой вот, даже, может быть, он и несколько дней там на фронте, а уже вот этот кураж себе сделал. Хорошо. Да.
0: Значит, Был Василий Жанч, внешняя да, политика. Мы говорили о том, что немцы, конечно, очень задолго готовились к этой войне. Uh -huh. да. uh -huh. uh, были дезинформационные вбросы. Uh, были, наоборот, наши успехи наших контрразведчиков и разведчиков, uh -huh. да, которые установили, что на самом деле будет происходить. У нас было два плана, да, и против Австрии, и против Германии. И, и естественно, они оба на нас, uh, обе эти державы, поперли. Uh -huh. И оба этих плана пригодились. Uh, что мы пытались сделать на внешние, так сказать, истории. Мы могли помешать, например, туркам войти в коалицию ну, с немцами? Вот
1: здесь, наверное, общая тенденция развития Европы и азиатских государств тоже в начале 20-го столетия. Это, наверное, можно вот определить так. Это стремление к утверждению э, своей страны, утверждению своей нации в мире, вот настолько, насколько э, каждая страна понимала это по-своему. Причем, э, вот в прошлый раз мы говорили там, о России, имперской вот эта традиция, она стала возрождаться, она стала очень популярной накануне войны. Но ведь, если мы посмотрим на Европу, на азиатские государства, там, в общем, те же самые процессы происходили. Э, начиная вот от Сербии, та же самая идея Великой Сербии, uh -huh. э, Болгарии, Великая Болгария, э, там Турция, значит, опять же, тоже великая Турция, великая Османская империя там возрождаться должна. Ну, про Германию вообще молчу. То есть это традиции, которые у них, наверное, уже установились после Франко-Прусской войны, это поддерживалось постоянно. Во Франции, в Англии, даже в Испании, уж на что, в общем-то, страна, которая даже в Первой мировой войне не участвовала, но там тоже были партии, были политики, которые говорили о том, что вот великая страна была, колониальная это империя потом огромная. Это не, не
0: вылилось во франкизм?
1: Отчасти, да, конечно. Потому что э, вот как следуют люди вот этим идеям? Они считают ведь не просто то, что вот надо вот великую какую-то страну сделать, угу. но что эта великая страна, она держится не за счет в основном экономики, не за счет, э, хотя экономики тоже, не за счет какого-то вот влияния на э, там окружающих, уж тем более даже не за счет уровня жизни собственного населения, угу. а за счет приобретения новых территорий. То есть вот эта вот идея борьбы за жизненное пространство. Ну и вот она-то, она -то, наверное, вот эта идеология, она стала основой очень у многих такого внешнеполитического тезиса о том, что наша страна превыше всего. Ну, и опять же на Германию намекаю прежде, вот этот вот имперский дух. А все остальные должны нас слушаться, все остальные должны нам mm -hmm. подчиняться. На основании чего? Ну, на основании того, что вот наша страна там является самой чистой, самой передовой, самой прогрессивной с точки зрения расов. Да нет, вот да по нашей, по самый
0: классный.
1: Да-да-да, вот так. Ну, и вот если мы говорим действительно вот таких предпосылках. Вообще вот в Германии до чего дело доходило? Та часть немецких земель, которые населяли, например, поляки. Но там вот в 90-е годы 19-го столетия там дело доходило до того, что приходили, например, в католические костелы и заставляли молиться по-немецки. А если ты не молишься по -немец, на немецком, языке, не на латинском, не на польском, а на немецком. Если ты не молишься, значит, ну все, ты враг Германии. Это, конечно, экстремисты были, но это, в общем, характерно. А у Вильгельма Второго, у самого, подобного рода настроения не вызывали опасения. Он даже, наоборот, считал, что это хорошо, потому что это поддерживает дух нации. Сам он, конечно... Ну, главное, что
0: неравнодушные люди, да? — ну, Да,
1: да, да. Германия превыше всего. Натиск на Восток, вот на он тоже тоже вот понимался не только как антироссийское направление, антироссийский вектор, но он понимался еще и как вектор, и об этом, кстати, очень важно сказать, вторжение немецкого капитала, капитала именно, немецких инструкторов военных, немецких предпринимателей в Турцию, на Ближний Восток, в Иран вот туда. То есть это тоже Восток, это uh -huh. тоже восточный вектор. И вот очень важный момент, из-за которого, собственно, потом действительно обострилась обстановка первое десятилетия 20-го столетия, это строительство железной дороги. Берлин-Багдад, uh -huh. которая пронизывала, вот как стержень держала, собственно, вот эту вот систему, которая потом как раз и станет союзом четырех государств. Центральный союз, центральный блок, Германия, Австро-Венгрия, Сербия там шла, Болгария и Турция. И вот э, должна была идти эта железная дорога до э, Багдада, до Персидского залива, правда, до конца ее, в общем-то, строить строили, но не успели достроить полностью, вот, но уже сама по себе эта идея, вот, вторжение немецкого капитала в этот район, а, она э, вызывала беспокойство и у англичан, и у России, потому что это тоже, собственно, Средняя Азия, Туркестан, вот, на этой-то почве и произошло сближение России с хотя стратегически, конечно геополитически там можно говорить о том, что Великобритания и Россия, они такие действительно страны конкурирующие. вот, Но вот в данном случае против немецкой агрессии, немецкой экспансии, вот произошло объединение, 907 год, знаменитый договор Британии с Россией. И после этого можно уже говорить о формировании Антанты. Хотя вот тоже интересный момент. В этом договоре, в отличие от Франко-Русского Союза, говорилось только о ближнем Востоке. Говорилось только об Иране, говорилось об Афганистане, э, предполагалось разделение э, сфер влияния в отношении Китая, Тибета. Вот. Но это не договор, который предусматривал как франко-русский, что вот если на одну страну нападут, то другая угу. должна за нее заступиться. Угу. А, и поэтому, кстати, Вильгельм надеялся, что англичане-то и не начнут войну. Вот это тоже способствовало таким его агрессивным планам.
0: Друзья мы сегодня о предвоенных годах говорим. Да, в Российской империи и в мире в целом Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор. Сегодня с нами после новостей. Продолжим. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила. Именем Павловича революции. Друзья мои, сегодня с нами Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. С Василием Жановичем предвоенную вот историю мы разбираем ситуацию перед Первой мировой. Да? И, Василий Жанович, вы упомянули вот какую вещь уже сегодня в разговоре. Вещь, заключающуюся в том, что в последние годы, надеюсь, это не конъюнктура, а просто факты, когда всплывает вот некий фактор иностранного да, влияния ну, ну, да. во время февральской революции. Mm -hmm. Вопрос mm -hmm. вот в чем. Она с... Это чьих как бы рук дело, условно говоря? То есть э, это те же руки, что Антанта или это, или это так сказать, э, вот э, оппоненты?
1: Да и тех, и других. И тех, и других а да.
0: почему Антанте было выгодно, чтобы в России случился переворот?
1: Антанте было невыгодно, крайне невыгодно, чтобы случился именно такой переворот, именно такая смута, как они потом стали ее называть, которая приведет к выходу России из войны. Они в страшном сне видели, да, англичане. в чем они тогда участвовали а, непосредственно. Там другое. Там, вот если посмотреть воспоминания Бюкенна, это английский посол, если посмотреть Палеолога, но ну, он более такой, как француз, француз. да, он более разговорчив э, в своих воспоминаниях, можно так сказать. А вот, там другое вызывало беспокойство. Там вызывало беспокойство слухи, ну, которые, кстати, практически ни на чем не были основаны, кроме, может быть, отдельных каких-то реплик, которые в условиях войны трактовались подчас совершенно неадекватно нашими союзниками, о том, что Россия может заключить сепаратный мир с Германией. Но уже в сентябре 2014 года, вот когда мы можем говорить действительно о сложении Антанты и де-юра и де факто, Потому что, как мы только что сказали, там договор с англичанами ⁇ это еще не, не Антанта в полном смысле слова. А вот в сентябре 2014 лондонские конвенции, так называемые, там было четко заявлено, что никаких сепаратных переговоров до полной победы. Причем все вместе должны победить. Это, кстати, во Вторую мировую тоже проявлялось. Поэтому, вот когда, допустим, сюжет Стирлица, да, знаменитый, начинают там немцы пытаться... Вести сепаратные переговоры с американцами Естественно, это вызывает у нас э, Да, вполне понятную, вполне адекватную реакцию Что, как же так? Мы же союзники Значит, должны вместе биться Но вот, э, вот англичанам Вот все время вот казалось, вот эти темные силы Вот, может быть, Распутин Вот, может быть, они через него влияют Вот вдруг заключат сепаратный мир. Давайте мы поддержим тех, кто этот сепаратный мир, ну, ни при каких условиях не заключит. Во всяком случае, они, вот эти вот общественные деятели, с которыми англичане имели контакты, Думы, прогрессивного блока, вот, они э, клятвенно заверяли союзников там в приватных беседах о том, что, конечно, они будут за войну до победного конца. Что касается немцев, что касается Четверного Союза, конечно, их рука тоже была. Вот ни в коем случае это отрицать нельзя. Я не говорю, что они там прям вот рабочие вывели на, на забастовку. Но вот где они были, действительно, это э, те районы, которые, э, как э, вот эти страны, в общем-то, разведки их считали, где очень э, напряженные национальные отношения. В частности, это Финляндия, это Прибалтика, это Украина, Западная Украина, Галиция, э, вот, э, собственно, ради которой-то и война тоже начиналась, вот. А э, здесь они играли на Польша, польский вопрос тоже. Здесь они играли вот на национальном моменте, что русские угнетают эти нации, и, значит, нужно свергать царский uh -huh. режим, эту тюрьму народов. И тогда вот всем этим народам будет свободу. счастье. Да, причем, причем они ее получат эту свободу и не больше, не меньше, как из рук кайзера. Это вот прям тоже такая была uh -huh. идея. Ну и в свою очередь, естественно, вот это тоже известный факт. На тот момент разбрасывали листовки уже вот в феврале, в марте 17-го. Листовки немцам на русском языке разбрасывали на линии фронта. Значит, о том, что русские солдаты, кончайте воевать. Вас втянули войну англичане англичане во всем виноваты, а мы, немцы, вас любим, ну и так далее, вот в том же духе. То есть вот здесь вот совокупность вот этих иностранных воздействий, иностранных влияний, конечно, она... — в Просто
0: в одних из мемуаров, значит, одного из британских разведчиков, который служил, я так понимаю, и в нашем посольстве, ну, в посольстве в России британском уже после февральской революции, там была такая фраза, которая не выходит из головы, что если бы я, мол, приехал еще хотя бы там в декабре, 16 -го. Никакой угу. бы революции в России не было бы.
1: — Ну, это и у Бьюкеннона то же самое. Вот вы знаете, если вот непристрастно не читать, потому что э, подчас такое впечатление создается, что Бьюкеннон читают, но как-то вот э, хотят там найти того, чего у него нет. А Бьюкеннон-то как раз э, Джордж Бьюкеннон, это посол э, британский, он, э, ну, там постоянно подчеркивает то, что вот больше всего их беспокоила возможность именно революции, э, как вот этого массового действия, этого массового протеста, которое может привести к разложению армии к разложению фронта и в этом отношении как раз они считали вот в чем тоже конечно был соблазн и по большому счету обман uh -huh. что что-то скрывать то они считали что даже хороший даже хороший удачный дворцовый переворот может быть, при определенных условиях лучше, чем вот это вот страшная смута, которую Россию из войны выведет. Uh — -huh. Василий Александрович, ну, вот, да. а,
0: еще одна наша тема, это балканский вопрос, он да -да. постоянно, конечно, постоянно конечно. нас волнует. Вот есть, сейчас хорошие новости приходят опять же с Балкан, да, как бы сто лет спустя, mm -hmm. что в Черногории значит, вот они подались в НАТО. И как-то вот сразу стало очевидно, что и вот венцо у них как-то немножко с плесенью, да, с какими-то... С, с отравой. Это, Ой, это да. установили. Это, в общем-то, научный факт. Научный факт. Пришел. Минуточку. Нет. Нет. Научный факт. Вот. И а, вот это постоянная история с Балканами, да? Ну, которые Балканы, ведут конечно. себя немножко как-то вот, ну, Странно. мерзопакостно, скажем так. А,
1: вот Балканы, вот если посмотреть эволюцию вообще в них политическую, Ведь, допустим, берем мы там 18-19 век даже, большую часть 19 века, вот, наверное, где-то до русско-турецкой войны, ведь Балканы, на них смотрели как на какое-то вот, ну, спящее совершенно место такое, вот, Южная Европа, там ничего особенного не происходит, там сельское хозяйство, районы отстал. ну, конечно, вспоминали там Древнюю Грецию, там Древний Рим, Византийскую империю, так. но почему так было, потому что это были земли э, Османской империи, принадлежавшие на тот момент и э, первое вот проявление собственно вот этой борьбы за независимость это уже вот помянутой вам черногория э, и греция вот э, где-то с двадцатых 30 х годов 19 -го века балканы стали обращать внимание Потом Крымская война. Естественно, вот это вот уже вопрос с Ближним Востоком. И вот после русско-турецкой войны, когда действительно положение на Балканах очень изменилось, существенно изменилось, возникли независимые государства, возникла Болгария, возникла Сербия. Вот тут уже, хочешь не хочешь, с Балканами надо считаться. И, естественно, считаться как? Считаться так, что вот эти вот страны, желательно их втянуть в свою орбиту. Но ну, там было два главных конкурента, это мы и Австро-Венгрия. Если не считать, конечно, еще Османскую империю, которая, территорию, которая еще оставалась там немножко на Балканах. Вот. Ну, боснийский кризис, вот о нем мы говорили, когда речь шла у нас о Столыпине, боснийский кризис ведь тоже это вот своего рода такой э, индикатор э, угроз, индикатор угроз, вот насколько серьезно это, 909 год. Э, австро-венгерские войска аннексируют Боснию и Герцеговину, причем делают это, в общем-то, исходя из э, тех условий, которые были оговорены еще на Берлинском конгрессе после русско-турецкой войны, о том, что вот эти территории Боснии и Герцеговины, Политически да, они могут принадлежать Австро-Венгрии, она может туда вести войска, что она, собственно, и делает. При каком Но условии? При условии определенном, при том, что Австро-Венгрия должна оказать содействие, и э, поскольку действительно у нее достаточно большой авторитет, и в отношении Германии тоже, э, содействие России в получении проливов черноморских. В получении особого статуса на Черном море В получении того, что во всяком случае Будет определенное разделение сфер влияния на Балканах. кайфы забрали Этого не и делается. не отдали Этого не делается, вот именно Естественно, это вызывает возмущение у нашего МИДа вот, но что делать дальше? Вот вопрос-то. Начинается мобилизация вот этих э, пограничных кругов, но Столыпин своей волей э, говорит, э, тоже мы уже говорили об этом, отмечали этот момент, э, что пока вот на, на данный момент на данный момент Россия вот к такой войне даже не в мировом масштабе, вот в, в региональном масштабе пока еще не готова. Но это правильно, потому что это ведь, была бы не региональная война. Это, собственно, мы видим, что региональная война, вот Австросерп если ее так назвать, 14 -го года, она перерастает в Первую мировую. Она очень быстро перерастает, там буквально счет идет на несколько дней, и
0: все. А из-за чего? У нас какие были союзнические договоренности? А, вот. Почему?
1: А мы, здесь вот тоже интересный момент. С Сербии, конечно. Сербия, там сначала была династия, вот это очень, конечно, в таком художественном виде, но, на мой взгляд, достаточно неплохо показано у Валентина Пикуля в романе «Честь имею». Uh -huh. Там династия Бреновичей, которая ориентировалась на Австро-Венгрию. Это такая прозападная ориентация Сербии, сербской промышленности, сербского капитала. Вот, значит, австрийцы, австро венгры они должны помочь. Ну, и, естественно, вот эта линия, она находила поддержку у Вены. Почему? Потому что Вена была заинтересована. Там была тоже очень сильная группа. Вот как раз Франц Фердинанд ее представлял будущий наследник и тот, кого убили. Собственно, с, кого все, с чего все началась война а вот они ориентировались на создание Австро-Венгрославии. То есть это такая австро венгриз -Венгрославия? венгрославия да. Это три единое уже будет такое государство. А Славия это откуда это Чехия, это сербы, это хорваты, это босницы, Босния-Герцеговина. То есть Югославия плюс еще Чехия. Да, да, да. Славяне под эгидой Вены, под эгидой Будапешта. То есть они главные, вот и тут,
0: значит, вот, соответственно, и, чили, теперь, чили.
1: и теперь на Балканах они тоже должны влиять. Но Фу. происходит государственный переворот. Где? А, в Сербии а, династию Абреновичей свергают, и приходит Кровавые. династия Карагеоргиевичей. А. Да, а. очень. Там, ну, я говорю, вот у Пикули это там художественно описано. Как Порезали всех. Всё. Делали, да, да. Так вот, а, Карагеоргиевичи, они ориентировались уже четко на Россию. Четко на Российскую империю, то есть вплоть до того, что там, ну, любое вот действие Белграда, они, конечно, вот ориентировали на Санкт-Петербург, то есть что скажет Россия, что скажет Петербург. И мы, видя вот такое положение дел, естественно, тоже были заинтересованы в том, чтобы через Сербию укрепить свое влияние в отношении других балканских государств. Но вот, а зачем? вот
0: экономическая составляющая? Очень важный здесь? рынок.
1: Очень важный рынок. Очень важный рынок для нашего капитала, для нашей промышленности. Потому что как ни крути, ни верти, но, в общем-то, наша буржуазия... Ну, наши наши
0: полемизаторы скажут, что да. вы еще свою собственную страну не модернизировали до уровня Англии, а, а уже выводите капиталы в какую-то э, тмуторакань? Ну,
1: всегда хочется, всегда хочется получить больше. Отсюда вот как раз э, это действительно. Это не проблем. противоречит
0: одно другое. Я просто хочу понять, это не мешало нашей внутренней индустриализации, условно говоря? Ну так потихоньку шедшей да? Э, э, вот это экспорт капитала, грубо говоря, в э, Югославию.
1: Экспорт капитала у нас только начинался в России и вот. В прошлый раз мы как раз говорили об этом. Мы э, вот через посредство, в частности, Русско-Азиатского банка достаточно хорошо действовали в Азии, в Китае, финансовый капитал. Но на Балканах тут вот столкновение, очень серьезно столкновение. Столкновение на
0: Балканах, друзья, мы об да. этом мы сегодня говорим. Василий Жаннович доктор исторических наук, профессор с нами вместе. Именем революции. Итак, друзья мои, Василий жан Чветков, доктор исторических наук и профессор Московского педагогического государственного университета. Сегодня с нами балканская вот эта вот да, история. Итак, нам нужно было экспортировать капитал. В да? том
1: числе. но ну, не столько даже, может быть, капитал, сколько, конечно, мы прежде всего рассчитывали на нашу продукцию промышленную, на нашу продукцию сельскохозяйственную. Действительно, у нас был избыток хлеба. А Балканы и вообще Европа На тот момент все-таки нельзя сказать Что у них были прям вот такие вот Замечательные экономические показатели В частности вот у той же Австро-Венгрии а У них начался серьезный экономический кризис Как раз накануне войны Вот если мы говорим о нашем буме Там, да, вот говорили об этом В одной из прошлых передач То у Австро-Венгров спад И это еще усугубляет у них вот ситуацию Потому что, как вот мы говорили Там маленькая победоносная война Так вот и у австро тоже по партии националистов они исходят из того что вот нам эту Сербию, эту вот этот источник зла этот источник терроризма вот его надо как-то там уничтожить нам и тогда все будет хорошо да и тогда наш кризис разрешится. Жамыч,
0: я понимаю что вы как историк да именно как ученый а не просто сказать, человек у которого хобби да профессионал не знаете сослагательного наклонения да? Ну, да но тем не менее вот я же понимаю вы многие документы видели и понимаете как там раскладывались силой более глубоко, чем общественность. Но нам э, хочется вот этой немножко желтого огня ага. прессы фантазийной подбавить. И если бы не был этот э, придурок, э, принцип Гаврилушка, ага. 16-летний, да. ну не стрелял бы он в этого эрцгерцога, ага. не убил бы ни его, ни, ни жену. Кстати говоря, эрцгерцог этот э, бедный, он ведь пытался как раз в Австро-Венгрии, так понимаю, более-менее такую дружелюбную политику проводить. Да, и... Ну это
1: его как раз идея, это триединой э,
0: Вот. А если бы не было этого выстрела... Э, как вы думаете, все равно бы какая-то Провокация была бы устроена И принцип, он провокатор Или что это за силы? Вот
1: до сих пор однозначного ответа нет Это, в общем, так же, как и по февралю Потому что есть точка зрения И, на мой взгляд, она очень основательна Что Гаврила, принцип, конечно, провокатор В том плане, что это человек, который Не имея никаких Вообще официальных, там, статусных Позиций по отношению к Официальному Белграду, к официальной Сербии, ведь что он представил? Он представил, Босну. Uh -huh. Это, конечно, не, не Багров, который Столыпин убил, который вот сам по себе, да, я сам себе партия. Но это организация, которая э, исходила из того, что вот э, нужно даже спровоцировать эту войну. И очень хорошо, что если там австро венгры начнут э, какие-то боевые действия, тогда мы, сербы, и мы этим австриякам покажем. Uh -huh. и, Под шумок. Ну, конечно. И опять же, у Пикуля в честь имеют очень хорошо показано вот эти вот настроения, это точка зрения. Но это одна сторона э, проблемы. Другая сторона тоже, безусловно, есть такая Позиции, есть такое мнение, что Гаврила Принцеп это человек, который ну выражал вот интересы этих таких кругов, вот опять же создание великой Сербии находил очень большую поддержку среди военных сербской армии не среди политиков именно а среди военных вот и нужно иметь в виду что ведь только что закончились балканские войны это 12-13 годы и э, чем они закончились они закончились Первая Балканская война закончилась тем что турк окончательно с Балкан убрали вот. и турецкая армия потерпела поражение там было две очень крупных битвы именно э, турецко-сербских и в обеих битвах э, сербская армия выиграла то есть это была вот, как они говорили это была месть за Косово uh -huh. не больше не меньше вот ну когда были порабощены да 700 да, лет. да и вот теперь значит вот это вот подъем начался тоже такой военный uh -huh. милитаристский милитаристский да вот. а вторая Балканская война это уже война между собственно балканскими государствами Инициатором выступает Болгария, нападает на Сербию. Да? Ну, здесь она тоже, великая Болгария, должна быть создана. Но опять же, Болгары это объясняли тем, что если бы они не начали боевых действий, то сербы начали против них. Вот, то есть вот тут вот, и, и вот этот вот клубок вот такой uh -huh. вот второй болгарской войны, он закончился, конечно, тем, что болгар, э, поскольку там действовала коалиция э, антиболгарская, здесь и Румыния, и Греция, и Сербия выступила, и Турция даже тоже присоединилась, хотя это были вчерашние враги. Но, в общем, болгары проиграли. А вот, это, кстати, повлияло на то, что болгары потом выступили на стороне Четверного Союза, то есть это опять же против сербов, вот, у них была определенная заинтересованность, uh -huh. против румын. И э, вот на волне, вот на этой. Э, деятельности вот таких организаций, как Молодобосна, она наверное получала неофициальную, конечно, но такую общественную поддержку. То есть да, вот э, какой-то там Молодцы приз, ребятки. Да, 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 да. Вот так примерно оценивали этих экстремистов. Ну, наверное, можно так их назвать. Но если бы их не было, языком. немцы
0: бы решили проблему с э, э, началом конфликта? Э,
1: дело в том, что Германия э, у них гораздо больше, наверное, было конфликтных точек э, Англии и Франции, чем mm -hmm. с Россией. Mm
0: -hmm.
1: Хотя я ни в коем случае не отрицаю. Собственно, мы об этом уже говорили, что «дранк на Дранк это и по отношению к славянам тоже это продолжалось. Но у немцев был интерес коммерческий. У них были очень большие вливания капитала в нашу химическую, в нашу электрическую промышленность. Банки немецкие конкурировали с французскими банками здесь. Хотя французы имели больше вложений, но немцы тоже. Опять же, был определенный вот этот интерес, что, ну, с кем сначала разделаться, потому uh -huh. что план шлифа он исходил из того, что два врага есть. Есть враг Франция, есть враг Россия, но, может быть, вот, да, действительно, сначала нужно покончить с французами, потом уже обрушиться на Россию. Но и тут тоже, вот, одно дело, официальная позиция, э, которая выражается, там, мнением министра иностранных дел, а другое дело настроение общественных и военных кругов. Вот в общественных военных кругах, там, э, в немецких,
0: там милитаризм был э, очень ярко. Сумасшедший. Да. Да. Василий Жанч, ну, через неделю продолжим. Да, спасибо. Да. Вас тогда с наступающими праздниками. Спасибо, спасибо. Труд, мир, май. Да. Василий Жанч, Светков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Друзья мои, если не успеваете в прямом эфире, послушать, всегда к вашим услугам сайт радиомаяк.ру. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.